0: Hoy empezamos un nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada colombianísima y somos tocaya de apellido, Natalie Roa. Natalie, ¿de qué ciudad eres?
1: Yo soy de Bogotá, Rola,
0: Rola, Rola. sé <risa> ¿cuánto llegaste a Melbourne?
1: Llevo en Melbourne dos años y dos
0: meses ya. Voy ¿Y por tiempo. qué decidiste venirte para Melbourne?
1: Pues mira que eso fue un sueño que siempre tuve. Fue un sueño que se fue construyendo desde los 18 años y eh, que se pudo materializar o que pude cumplir hasta cuando cumplí 28 años. O sea, 10 años después lo pude lograr.
0: Bueno, eh, yo, yo soy de las que digo que las cosas llegan cuando uno está preparado para recibirlas. Porque a mí me pasó igual. Sí, yo también. Eso es, como... es cierto. Empecé como con el cuento desde que estaba en la universidad y hasta hace siete años no se
1: me dio, entonces, bien. Algo, algo así me sucedió, porque imagínate que eh, pues todo empezó por a raíz de un viaje que tuve a Estados Unidos y vi la necesidad de que eh, el idioma era algo muy importante para comunicarse, entonces dije no, o sea, a mí me gusta esto del inglés, me gusta muchísimo y espero algún día poderme ir a viajar a otro país y aprenderlo pero no sé por qué cosas de la vida y del destino se me metió que tenía que ser Australia, porque podía obviamente podía aprender el inglés y porque podía trabajar, porque si, la gente me decía, pero si se quiere ir a estudiar inglés, ¿por qué no se va para Estados Unidos? Y yo, no, es que en Estados Unidos me va a ser muy difícil, no voy a poder trabajar, y Australia siempre fue mi meta, siempre fue mi sueño eh, después de salir del colegio y, y empezar como a buscar cómo llegar a Australia, pero... O sea, era una cosa loca, cuando se hacían las ferias donde te muestran como los cursos y todos los países, yo era la primera en estar allá, en averiguar, en tener los mil folletos, o sea, esa era el sueño, pero me, me motivaba mucho en ese momento, era que era mucho dinero, estamos hablando de que eran como 30 millones y en mi casa pues no éramos así como de muchos recursos, entonces eso era lo que me detenía siempre, como que no, eso no, nunca va a ser posible, nunca voy a lograrlo. Y después,
0: diez años después, aquí resulté. Es que es, Te escucho. Te escucho sí. y es como escucharme a mí porque me pasó igual. Cuando yo empecé, fue porque una, mi, una compañera del colegio, yo terminé la, la universidad y me tomé un año de vacaciones y me puse a trabajar en la cafetería de mi madrina de confirmación. Y me dijo, pues si quiere allá, trabaja en la cafetería. Yo ahí sí, yo no quiero terminar el colegio y meterme a la universidad de una vez, quiero descansar. Y trabajando en eso... <risa> sí. Llegó una compañera del colegio que había estado en New Zealand, creo, o en Australia, no sé, y llegó con la bolsita, con el bolso así con el logo, y yo, Australia, me dijo, sí, uno puede ir ahí a aprender inglés y trabajar. Y mira, desde ese entonces a mí como que se me entró el bichito, y en toda la universidad estuve como que, oiga, sí, Australia. Mientras está, terminando la universidad, una amiga que llegó primero, trabajamos juntas, Rosana, ella se vino. Ella llegó primero que yo, y le dije, ¿cómo hizo? Me dijo, no, Kar, tienes que hacer esto, esto, me dio todos los papeles, y así como tú. Cuando llegaba el momento de los 30 millones de pesos, por favor. <risa> o sea, ¿de dónde laureles yo voy a sacar 30 millones? Claro. De pesos. Pero mira que ya hace siete años, pues ya uno pues, terminé la carrera, pude trabajar, ahorré, y cuando se dio la oportunidad fue que, taque, me vine para uh, Melbourne. Es
1: que, mira que, esos. Como, yo no sé, eh, digamos que Dios, yo creo que Dios tiene mucho que ver en eso, y bueno, si de pronto la gente no cree en Dios, en el universo, quieran lo llamar como quieran, hace que todo confabule para que todo trabaje a nuestro favor. Porque imagínate que después de, de, de tener el sueño, y eso, yo soy de las que en Colombia yo hacía, no sé si de pronto alguien sabe qué es eh, el mapa de los sueños, o la vision, World, entonces yo recortaba, no te... exacto, yo lo hacía, <risa> y yo lo hacía en mi casa, entonces yo recorté el, el, la Opera House y yo ponía Australia y yo ponía un canguro y Pero yo lo ponía ahí, pero yo era tan lejano, tan lejano Y yo, bueno, no importa, eh, yo soy administradora de aerolíneas y agencias de viajes Y eh, empecé a estudiar y me gradué y uno de mis sueños también era trabajar en Avianca entonces, eh, pues imagínate que en ese libro de sueños también estaba Avianca y tras pasar, bueno, después de que me gradué, dije, no, yo tengo que trabajar en Avianca porque para eso me estoy preparando y porque quiero trabajar con uno de, uno de los mejores, eh, me, me hice como la, me presenté para trabajar como auxiliar de vuelo y pasé los primeros requerimientos, pero cuando llegué al inglés me dijeron, no, Natalie, lo sentimos, no tienes el nivel el inglés no puedes pertenecer a Bianca. Entonces, claro, eso para mí fue, o sea, un bajonazo durísimo porque dije, ya tengo la carrera, que era lo que ellos pedían, tengo la altura, tengo todas las, las cualidades físicas y me dicen que el inglés no. Entonces, dije, bueno, no importa. Yo me puse a estudiar inglés en Colombia, yo hice cuánto, mejor dicho, mil cursos de inglés, que de hecho, pues, nunca los acabé. Y me volví a presentar en una convocatoria que hizo Avianca. Ellos suelen hacer muchas convocatorias y entre 11.000 personas pasamos solamente 13. Y entre esas estaba yo. Entonces logré pasar a Avianca y eso fue, o sea, para mí ese fue mi sueño cumplido también. Entonces empecé a trabajar en Avianca, pero el sueño de, de Australia como que quedó por allá, escondido, como que nunca va a ser, como que se veía muy bonito en la pared. Y, y ya me enfoqué en mi trabajo y me enfoqué en trabajar en Avianca. Y pues, eh, si alguno sabe, no sé si tú sepas, el hecho de trabajar en Avianca. Avianca te da unos privilegios, te da unos beneficios. Y entre esos beneficios está en que tú tengas unos tiquetes aéreos. Pero nunca lo pensé en que yo los podía utilizar para mi beneficio, en ese, o sea, en venir acá. Y eh, te cuento que mi hermano, un día, mi hermano vivió acá en Australia también yo tengo un hermano aquí y él vive aquí con su esposa entonces eh, ellos son chef y un día llegaron a la casa y nos contaron a mi mamá mamá, Natali, nos vamos de Colombia entonces quedamos todos como, como así porque no, ellos intentaron hacer empresa, ellos intentaron crear su restaurante, pero pues tú sabes que en Colombia y yo creo que en Latinoamérica en general quizás ahora es muy complicado empezar el gobierno pide un, eh, que toca pagar muchas cosas, o sea, no, no está muy bien, no se paga bien por lo que hacen entonces dijeron, no, ya está decidido nos vamos del país y que nos vamos para el del país, nos vamos pa para Australia <ríe> entonces, yo okay, ¿cómo como así si ese es, perdón, pero ese es mi sueño <ríe> sí, y eso fue o sea, ellos ya lo tenían todo ya, ya tenían todos los papeles o sea, nos contaron así y y era solamente que les dieran la visa y llegaron a Australia. Llegaron aquí y ya llevan a cumplir el otro año cinco años. Entonces, ellos, él, él, él me ganó, por decirlo así. Y yo no tenía ni idea. Entonces, pues, en ese momento, pues, súper bien. Estábamos muy felices por ellos. Eh, pero nunca se me ocurrió, nunca en, ahora sí me voy para Australia. O sea, yo dije, bueno, chévere, que lo disfruten, que lo aprovechen. Y, pues, bien por ellos. Y solamente fue una vez que mmm, ellos después de estar aquí dos años en Australia eh, decidieron pasar vacaciones en Colombia y mi hermano me motivó otra vez, como que me, me hizo revivir ese sueño y me dijo, usted está perdiendo su tiempo acá, usted tiene que irse para Australia. Y yo, Ay, sí, ese siempre ha sido mi sueño, eso siempre es lo que he querido, ya, ya el trabajo me estaba absorbiendo mucho. Trabajar en una aerolínea y trabajar con gente, trabajar en customer service te absorbe mucho. Eh, a pesar de que yo amaba mi trabajo, ya estaba súper agotada porque trabajar en un aeropuerto es cambiar eh, eh, un constante cambio de, de horarios, tienes que sacrificar el tiempo de tu familia, tienes que estar dispuesto todo el tiempo. O sea, ya estaba asfixiada en mi trabajo, ya llevaba casi dos años trabajando ahí. Y, mi hermano, y, y realmente no era muy bien pago. O sea, ese trabajo, a pesar de que ellos te dan muchos muchas privilegios y muchos beneficios, eh, el pago no era tan bueno como uno creería. Entonces mi hermano me dijo, usted está perdiendo su tiempo. Eh, yo le ofrezco ayuda a lo que usted necesite. Usted sabe que usted conmigo puede contar con lo que sea. Mi hermano y su, y, y su esposa y mi cuñado. O sea, ellos yo, yo les debo muchísimo y él me motivó y me encendió otra vez esa vela de cumpla su sueño y yo, así fue. Ellos se devolvieron y eso era solamente que ellos estuvieran aquí en Australia para yo empezar a hacer mis documentos, mis papeles, hacer todo. Y pues gracias a Dios, tú sabes, es lo que yo te digo, todo así súper, súper encaminado. Eh, pues yo pude obtener los tiquetes aéreos, eh, pude obtener los tiquetes que me salieron supremamente económicos, o sea, yo pagué menos de un millón de pesos y, y, y nada, pues esa era una parte, ¿no? Como contar con los tiquetes, ya la plata fue apareciendo, yo tenía mis ahorros, mi mamá me dijo también que tenía unos ahorros porque obviamente los cursos y todo lo que implica, que la traducción de los documentos, todo eso es dinero y la plata fue apareciendo
0: todo
1: todo fluye, exacto, todo se da tan fácil cuando tú lo pones, como, lo pones como en una meta, cuando estás enfocado en eso, cuando le pides a Dios, cuando, o sea, todo se alinea y todo fluye. Y ya solamente era esperar el momento en que me dijeran su visa ha aprobada y yo a los 15 días ya estaba acá. Entonces eso fue una súper, súper bendición. Y la otra parte era como, bueno mamá, me voy para Australia. Y ella sabía que ese siempre había sido mi sueño y ella no lo dudó un instante y me dijo, váyase, hágalo porque es lo que la hace feliz, hágalo. Y ella va a estar súper bien y, y ella, o sea, esa era una parte importante para mí también porque ya vi cómo, cómo sufrió pues, ese desprendimiento de cuando mi hermano se vino, que yo en el hecho de pensar de que bueno, ahora me voy yo, solamente somos los dos y ahora pensar, no, ¿cómo le digo? Pobrecita, va a decir que la voy a dejar sola, pero no, mira que... Fue súper comprensiva y, y pues nada, me, me, me motivó mucho, me ayudó y también gracias a ella estoy acá. Entonces, es un sueño cumplido y todos los días me levanto y pienso que todavía estoy en un sueño.
0: Sí, <risa> Entonces, a mí a veces a mí a veces me pasa, no sé si a ti o a los que están escuchando el podcast, que uno va caminando o va en transporte público o va en, su, o va, o va en un carro o en la bici, donde sea, que uno se va moviendo en la ciudad, yo no sé, a mí a veces como que digo ¡Ah! oiga, si ¿sí estoy acá que estoy verdad? O sea, como, como que me, me pongo como en el chip de turista yo no sé, como que, y me pongo a apreciar sí. otra vez las cosas, me pongo como a mirar hacia arriba los edificios porque a veces como que uno no, no se fija, no sé, como ponerle cuidado al río, que el puente que la gente y sí, exacto, a mí me pasa todo el tiempo, y así tú. es, o sea a pesar, de que,
1: a pesar de que ya lleva unos dos a años, y uno dice, no, pues ya que ya me acostumbré, ya uno dice, Australia, pues normal, pero mira que ese está el hecho de que uno tiene que estar agradecido en donde está, porque uno puede, aprende a apreciar en donde está. O sea, por lo menos en este tiempo en el que estamos en el lockdown, eh, aún así tenemos como el privilegio de salir, como, como de observar, como que bueno, estamos bien. Eh, estoy cumpliendo un sueño, estoy en Australia, eh, o sea, estoy segura, porque es volver a como a aprender a, confiar, a cambiar toda esa mentalidad que es cuando estábamos en, en Latinoamérica, o sea, para mí esto se me hace increíble todavía, y, y, y eso no quiere decir que el hecho de estar viviendo aquí en Australia la vida sea perfecta, fluye normal, ¿por qué no? Porque yo llevo dos años, pero esos dos años no solamente han sido Sí, aprenda a trabajar y aprenda a hablar inglés porque va muchísimo más allá de eso. O sea, el primer año siempre es el que te forma como mujer, como persona, como independiente, porque en, los, en el primer año para mí fue eh, como una montaña rusa. Entonces, eh, vas, el primer año es increíble porque, porque tú llegas con muchas expectativas. Entonces, claro, es un país nuevo, acá todo es muy seguro, el servicio público es perfecto, eh, o sea, todo es muy, muy perfecto, que tú dices, wow, o sea, de verdad esto es real. Ya después empiezas como a, como que, bueno, te vas metiendo y ya se vuelve un poquito, se vuelve normal en tu vida y empiezas a extrañar cosas que tenías en tu vida pasada, que tenías en tu país, entonces ahí ya cuando estás en la montaña rusa, como en el top, empiezas a bajar y empiezas a extrañar y que el hotel mamá y mis amigos y empiezas a ver cómo tus amigos hacen la vida sin ti y dices pero no pero me siento solo pero pasa esto pero no me siento capaz entonces es un es una es una completa montaña rusa el primer año es de eh, explotar de todo lo increíble que te brinda australia pero también como de entender que no estás en casa, que tienes que cambiar la mentalidad de que tienes que dejar muchas creencias, tienes que dejar muchas, eh, como con lo que crecimos, como de sociedad, como que tengo que aprender a que aquí no tengo que andar pendiente de quién me mira, quién me sigue, de tener mis cosas, sino de desprenderse y de acoplarse a una nueva cultura, desde nosotros acoplarnos a ellos, porque ellos, Australia en general es multicultural, es multicultural, y son ellos quien al fin y al cabo nos están recibiendo y nosotros tenemos que irnos acoplando a su vida. Entonces, es, 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 realmente es, es cambiar la vida completamente. No es solamente, sí, voy a ir a aprender inglés y ya. Porque esa, esa podría ser como, digamos, el target. Ese es como nuestro objetivo acá, pero detrás de eso es un cambio de vida absolutamente. De
0: claro. todas las áreas, de todas. Muchas personas, los amigos que se quedan en Colombia... Eh, pues ven lo fake de, de las redes sociales, porque no conozco a nadie que publique como cosas tristes de su vida en las redes sociales, entonces claro, sí. los amigos solo ven de uno, que el paseo, que la comida, que el brunch, que me fui, no sé qué, que hice, que no hice, que, que me compré, que no me compré, que hago esto, y la gente dice, oiga, pero ¿cómo la pasan de bueno? Y uno dice, sí, no acá claro. la pasa re bueno. Pero también tiene, tienen que darse cuenta que muchas personas también tienen un target laboral altísimo. Hay muchas personas que también se matan, se parten el lomo, como pues, así decimos nosotros. Sí. Eh, de verdad, se joden la vida trabajando por cumplir otro tipo de sueños. Y, y lo que tú dices de de esa montaña rusa durante el primer año es lo que, lo, lo que se llama el choque cultural. Porque Exacto. es llegar a, a cambiar patrones que a uno no... O sea, yo siempre digo que cuando uno lo domestican, desde que uno nace, pues los papás lo domestican a uno. Eso lo aprendí en el libro de los cuatro acuerdos. Y es que los papás lo empiezan a, a domesticar a uno. Eso se hace así, esto no se hace así. Que los modales, que, que dé las gracias, que salude que cuida con sus cosas, que no sé qué. Y uno llega acá, a, a este país, de, que le abre las puertas a todo el mundo, que las personas están acostumbradas a compartirlo todo. Y uno viene de un país en el que uno no comparte nada porque es que a uno nadie, nadie le regala nada. En es Colombia sí, a verdad. uno le toca es guerreársela. Cuando uno llega acá y la gente es tan generosa, como que tan suelta, despréndese, que, que eso a nosotros nos cuesta.
1: Y es sí. parte
0: de ese proceso que tú dices, de, de, de ese cambio que, que Australia le pone a uno en el camino. Me parece muy, muy bonito que, que lo traigas a colación porque sé que muchas personas, no solo las es que estén en Australia, es que estén en otras ciudades de, eh, otra ciudad de, del mundo, pues. Y yo sé que, que les sí. va a pasar porque el choque cultural es, es, es
1: abismal. Claro, no, y que eh, ahorita que trae esa colación en las redes sociales, que pues obviamente es muy, muy raro ver quién realmente pone todo lo duro que uno trabaja, porque, o sea, es como te digo, mucha gente lo que ve afuera es, no, sos la super vida, está en el país, en el mejor en el mejor país, con la mejor calidad de vida del mundo, porque cuando yo me acuerdo que cuando escogí Australia, también esa fue una de las razones, porque Australia, yo no, porque es que Australia tiene la mejor calidad de vida del mundo, entonces no, es las redes sociales muestran lo bonito, pero lo que uno a veces no muestra es que uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana, trabajar de 6 a 3, después salga, almuerce rápido, vaya, estudie y así una rutina de lunes a viernes, eh, que acá hay que pagar renta, que aquí hay que pagar el college que hay que comer, que hay que pagar transporte, que hay que pagar celulares, bill, de todo, y también nos, nos quemamos literal, o sea, obviamente todo tiene un costo, y ese costo y eso todo se va acumulando, el choque cultural, el, el, estar, el estar lejos de casa, el no tener a los papás, el que ahora tienes que ser responsable de tu vida, porque aquí no hay, acá no está el papá y la mamá para, ay papito, vengan, yo le ayudo, o... Nadie va a poner la cara por ti, o sea, o lo haces tú o no lo hace nadie. Y esas son las cosas que la gente no ve detrás de todo lo que uno tiene que hacer acá, literal. Y, y, y es chévere que la gente también sepa que obviamente, sí, es muy chévere, es súper enriquecedor, pero tiene un trabajo duro, tiene un trabajo duro y en que si uno no, como que no se toma el tiempo de decir bueno, vamos a organizarnos, eh, puede que uno lo, lo termine le termine ganando uno el cansancio las enfermedades eh, el sentirse solo, la depresión la ansiedad, porque eso pasa sientes tantas cosas al mismo tiempo que uno no sabe ni cómo reaccionar que a veces te sientes muy solo, a mí me pasó, yo me sentía con tantas cosas al mismo tiempo y a raíz también de una experiencia que tuve acá en, en Australia que yo decía, no, pero yo qué estoy haciendo acá o a quién le puedo pedir ayuda, eh, Siento que no estoy en lo mío, mejor dicho, de todo pasa acá.
0: Imagínate digo, que yo... Te digo como te digo. que de que estar trabajando en algo y decir, ¿yo qué hago acá? ¿Te sentiste perdida? Porque a, a muchos nos pasa como que, sí. ¿yo qué hago acá? Como que uno siente que no pertenece porque uno se, se encierra tanto en el trabajo, colegio, casa y trabajar domingo a domingo que cuando llega un momento en el que uno como que puede cortar el chip de voy a descansar te sientes totalmente solo porque no hay nadie a tu alrededor ¿qué pasó a ti o así, a qué tipo de sí, algo así alrededor? me
1: pasó algo así me pasó porque eh, estaba trabajando muchísimo estaba trabajando y claro trabajaba de 6 de la de seis de la mañana a, a casi 3 de la tarde y de ahí tenía que irme a estudiar entonces aquí el estudio es muy importante porque si tú no estudias, estaba en ese momento aprendiendo inglés, que ese era otro factor que en el momento cuando empiezas a estudiar el inglés, te sientes frustrado porque sientes que no avanzas, yo creo que todos pasamos por eso en algún momento, y bueno, salía a trabajar, me iba a estudiar, llegaba súper cansada y aparte de que yo llegaba a la casa y pues yo no tenía mamá ni papá para que me dieran comida, entonces prepare la comida, echa la lavarropa, bueno muchas cosas que uno tiene que aprender aquí por su medio, que tiene que aprender hasta a manejar los tiempos y ya después empezó el trabajo, se empezó a poner, eh, se empezó a sentir como una carga entonces ya no llegaba al trabajo con la misma actitud o con la misma motivación, a pesar de que uno dice, Ay, pero está ganando bien, está ganando en dólares, pero, decía, pero es que esto no es lo mío, yo no vine a Australia a hacer esto, eh, ya estoy cansada, ya no quiero estar acá, estaba mejor haciendo otra cosa, o porque estoy acá, bueno, son muchos, muchos pensamientos los que se te atraviesan por ese momento, porque uno mismo como que también se, se presiona mucho,
0: pero se sabes, presiona
1: mucho. sabes también qué
0: es, Hace poco empecé a trabajar el tema del ego y yo creo que también es el ego que le empieza a decir a uno, no, váyase para donde usted estaba antes, haciendo lo que ya sabe Exacto. con la gente que ya sabe y quédese en, el, en esa zona de confort. Claro, el ego está, ¿Alguna? yo siempre digo, limándose las uñas y rascándose las que sabemos. Y claro, cuando llega un momento en el que te tienes que enfrentar a algo, el ego salta, como que de una vez...
1: No, pero claro, es,
0: es, que es, toda, es, o sea, es toda, como toda una persona trabajando en Avianca, una de las empresas más importantes de Colombia, que hace acá no sé, haciendo lo que estés haciendo, que son trabajos que en Colombia los vemos re mal, pero acá uno se mata por trabajar en esas cosas como haciendo más café, limpiando mesereando, manejando un restaurante empacando cosas en un warehouse, lo que sea uno acá es feliz yo soy feliz haciendo ese tipo de trabajos. Otras personas son felices trabajando en su oficina y los respeto también. Pero una en Colombia como que, usted trabajando de mesera, ay, yo a Australia no voy a trabajar de mesera. Ay, bebé, cuando sepas cuándo te pagan y lo conviertas en dólares, luego hablar Claro, tal cual,
1: tal cual. Así me pasó. Tal cual. Y más... Sí, exacto, es lo que tú dices, es el tema del ego, es el tema de la zona de la zona de confort. Es como que, pero si usted ya sabía hacer algo, ¿por qué no, lo, por qué no se queda haciendo lo mismo? O usted, ¿quién le, usted, nunca en la vida, mira, yo nunca me imaginé, yo trabajo, yo trabajo en un café italiano y me encanta, me gusta muchísimo y también lo agradezco mucho porque ahí es de donde he podido pagar mi comida, he podido pagar mi renta, eh, mis jefes son un amor, son australianos y me quieren muchísimo. Y mira, es el primer, tra es el primer trabajo que he tenido y ese que he mantenido. Y ellos son los que me han enseñado literal a levantarme acá. Y o sea, yo agradezco mucho mi trabajo. Y, y nunca me imaginé tener que hacer lo que estoy haciendo acá. Yo ayudo mucho, eh, es un café italiano, pero yo ayudo mucho en la parte de la preparación de la comida. Y mi hermano también trabaja y él es el chef. Y yo en Colombia no cocinaba nada. Nada, o sea, yo en Colombia, y era porque no me gustaba, o sea, para mí la cocina nunca fue, o sea, digamos que ese talento todo se lo llevó mi hermano porque le encanta la cocina. En cambio, a mí no, yo era más de, de a mí, y yo le decía, mamá, a ver, póngame, yo le lavo y le limpio la casa y se la dejo uno a pero a mí la cocina no. Y resulté aquí cocinando. Imagínate, resulté en una cocina ayudando al chef, ayudando con la preparación, aprendiendo cómo se hace un café, aprendiendo, bueno, muchas cosas que yo nunca en la vida me imaginé. Entonces, claro, es ese, es ese tema del ego que te dice, pero ¿usted por qué está haciendo eso si a usted no le gusta? ¿O usted por qué está haciendo eso si usted nunca se imaginó estar en una cocina y menos atendiendo gente? o sea Entonces, en ese momento, claro, el, el, el ego es el que te gana y, te, y, te, y no te permite salir de esa zona de confort. Y que no digo que esté, y, o sea, yo agradezco mucho mi trabajo y es lo que te digo, o sea, y ahorita sigo trabajando a pesar de que estamos encerrados y he mantenido mi trabajo, eh, eso no significa y eso no implica que yo vaya a estar ahí toda la vida, o sea, todos tenemos que pasar por, ese, por esa transición de que vamos pasando de escala en escala, de, de en, sí, de paso a paso, y que esto me ha ayudado a fortalecer mi seguridad cuando hablo en inglés, a saber cómo se trata un cliente, a cocinar, porque yo ahora vivo sola y he aprendido a cocinar. O sea, todo hace parte de un proceso que al final lo que importa es cómo lo has disfrutado, que al final es como tú ves, esto me ha enseñado, esto con esto he aprendido, esto es lo que me ha traído hasta donde estoy y ha hecho la mujer que soy ahora. Entonces, sí, es como ganarle a ese, a ese pensamiento de que usted no está, usted no sirve, no es suficiente, usted no puede. O sea, no, sí podemos, sí, sí, sí estamos aquí. Y si lo estoy haciendo en este momento, está bien por este momento, pero es porque voy en busca de algo mucho mejor más adelante. Exacto.
0: O sea, es un, un proceso. Estamos en el proceso, cada quien tiene una meta diferente y cada quien va, va, su, va a su tiempo y a su proceso. Natalie. ¿Tú llegaste a la casa de tu hermano, supongo?
1: Sí, yo llegué a la casa de mi hermano. Duré viviendo con mi hermano y mi cuñada como un año y seis meses. Entonces nosotros fue? Vivíamos...
0: Sorry, perdón. Continúa, te interrumpí. Ah, ¿Cómo
1: fue la experiencia viviendo con ellos?
0: Sí, porque no todo el mundo tiene el privilegio de llegar a la casa del hermano, del tío, del amigo. Muchos llegan a la casa de un desconocido. O, no sé, a encontrarse con algo totalmente diferente. ¿Qué ventajas tiene llegar a la casa del hermano? Porque es como...
1: No, ¿qué? eso ¿Qué? es una bendición. <risa> <risa> bueno, te cuento. Es una es un privilegio, claro que sí. eso un, Es una ayuda inmensa. Porque obviamente llegas a un sitio donde pues, es tu familia. Eh, no son extraños. Eh, te ayuda muchísimo. Mi hermano y mi cuñada, yo vivo agradecida con ellos porque ellos me abrieron las puertas de su casa los dos primeros meses, no me cobraron un solo peso, ya después cuando obviamente uno no puede ser conchudo y descarado y decir no, ya después nos mudamos y, en, y nos fuimos a vivir a un apartamento donde yo compartía la habitación con otra persona y ellos tenían su habitación propia y, y empezamos a, a, pues, a ya tener como una convivencia ya, pues ya pagaba mis, mi, mi renta, yo ya daba lo de mi comida. O sea, ya cuando empecé a trabajar, pues empecé obviamente a, ya a pagar por mis cosas. Pero no, el hecho de tener el hermano acá, o yo creo que muchos de pronto tienen el primo o el hermano o tienen así sea un amigo, eh, yo creo que es una ayuda inmensa, es una ayuda inmensa. Pero eso no quiere decir que uno tenga que vivir toda la vida al lado de ellos, porque tú sabes que el tema de la convivencia es bien bien pesada. Incluso si es con familia, incluso si es con los roommates, con amigos, con gente incluso de otra cultura, porque también me pasó. Yo, eso fue una parte dura para mí también, porque yo en Colombia tenía mi habitación y la tenía para mí sola y a mis anchas. Y venir acá y tener que compartir la habitación, eso fue... Tremendo, o sea, al, al principio tú dices, está bien, porque me sale mucho más económico, pero ya después de que tú llevas mucho tiempo y que toda tu vida viviste en una habitación sola y ahora tener que compartir es, es aterrador, o sea, es fuerte. Y eso me dio duro porque yo no podía, pues, tener mi privacidad, mi roommate llegaba tarde, hacía ruido, eh, bueno. Todo ese tema de, de, de convivencia que de, yo me imagino que tú sabes. Entonces ya llega un punto en el que dice, no, ya, ya es suficiente. Yo creo que ya a partir de este momento me puedo ir por mi caminito y ya. Y lo decidimos y, y fue, yo creo que ha sido muy buena decisión. Obviamente mi hermano también ya llevaba mucho tiempo con su esposa, pues compartiendo como una, una, una casa con más gente y ellos ya dijeron como, no, está bien. Nosotros nos vamos por nuestro lado eh, Natali también se puede ir por su lado yo claro que sí, yo también lo puedo hacer y eso ayudó muchísimo también a que se mejorara la relación porque la convivencia entre nosotros en algún punto también se estaba chocando mucho y son cosas que son súper mínimas, que la basura que el día en que se va a lavar la, lo la ropa o que quien dejó este pocillo acá, o sea son cosas que uno dice que va, pero que día a día van sumando y sumando y sumando y que llegan a un punto en que pum, estallan entonces eh decidimos, ya cada quien puede irse por su lado, ellos viven aquí muy muy cerca a mi casa y yo estoy allá o ellos vienen o estamos muy muy en contacto, o sea, a pesar de que ya no, no compartimos el mismo espacio, igual ellos siguen siendo mi familia y estamos todo el tiempo en contacto, o sea, eso sí no se puede perder, yo creo que lo que más agradezco a Melbourne <ríe> es tener a mi familia acá también.
0: ¿Qué tanto has conocido de Melbourne en estos dos años, Natalie?
1: Bueno, es una cosa que no he podido conocer mucho, porque eh, conozco muy bien la City, eh, he estado solamente en Montmartre, pero no, me hace falta explorar muchísimo por ese primer año que te digo que nos dedicamos solamente a trabajar y a estudiar. Y cuando tienes un domingo, ¿qué va a hacer? Uy, no, yo hoy no salgo porque es que hoy me toca lavar, me toca hacer la, la comida de toda la semana. No, es que si, y si no lo hago, me, me, me coge la semana, entonces no. Entonces, el primer año no fue salidas a, 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 por aquí alrededor. Y este año, que esa era una de mis metas, pues tocó posponerla porque pues llegó esta pandemia y nos dañó todas las, todas las metas que teníamos pero no conozco mucho. Mira, conozco, he viajado, he estado en Sydney y he estado en Gocos, pero Victoria como tal no conozco mucho. Entonces espero que pronto cuando se termine esto poder ir a visitar muchos más lugares, porque sé que Melbourne tiene alrededor y Victoria tiene lugares
0: espectaculares. Pero mira que en un año, haces muchas cosas que a lo mejor personas que llevan tres años no lo han hecho, porque sí conozco gente que no se toman un año, se toman dos o tres años para trabajar y darle duro, 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 para ahorrar y para ahorrar y para ahorrar. Y mira, llega un COVID y te pone a pensar. Eso, eso es verdad.
1: Te Pero mira que yo
0: creo que, que eso es... Que me maté todo este año trabajando porque me iba en julio para yo no sé dónde. Eh, tal vez no porque el COVID no te dejó. Exacto.
1: Y ahí quedó. Exacto. Yo creo que eso depende de las prioridades que tengamos todos porque conozco muchos amigos que eh, digamos que no dedicaban su tiempo digamos como a ir a conocer o a explorar, sino que también se desgastaban en trabajar, estudiar y mucha rumba. Entonces yo creo que eso va mucho en, en el tema de cuáles son tus prioridades. Es, en ese momento digamos que en el primer año también mi prioridad no era como la vida social, por decirlo así, yo casi no salía, ese es un tema que también tenía que trabajar y este año, si ves como la vida, este año tenía mi pensado era esos propósitos que uno se pone al principio de año no, este año voy a viajar, voy a salir más, voy a disfrutar más con amigos no los he podido cumplir mucho por, por lo mismo por lo del tema del COVID entonces yo creo que la vida hay que vivirla ya no hay que esperar y, y darle prioridad o sea, sí, darle prioridad a lo que realmente importa a, a que si quieres Ir a viajar hay que hacerlo, que si quieres salir y, y salir con tus amigos y pasar un, una buena cena hay que hacerlo, no hay que esperar a que cuando tenga la plata o cuando tenga el tiempo, o sea, todo es del momento, es de ya, es de lo que estamos viviendo porque mira cómo nos pasó, nos llegó el, el coronavirus y que pudimos hacer nada.
0: Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y al mismo tiempo nos ha permitido como valorar esas pequeñas cosas, como tener la ventaja, yo vivo cerca de Sanquilda, entonces tener la ventaja de que me puedo ir caminando a la playa y disfrutarme un atardecer en la playa, que a veces uno como que es, corre, siempre. corre y el afán, como que no, no tengo tiempo para ir a la playa, no, estoy cansado, ahora como que tómese su tiempo, hágale, eso
1: Exacto. Esas sí, cosas no, no me
0: todo me está, me todo me está me mal. Mucho más.
1: No, mira que no todo ha sido este año tan malo, o sea, digamos que yo creo que el tema del, del COVID nos ha hecho es como reevaluar las, las metas que tenemos. Eh, yo llevo viviendo, yo vivo acá en Parkville, llevo viviendo desde mayo y yo vivo sola, 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 entonces Bienvenida. todo el mundo es por eso hace... ¿Cómo hace? Si todo el tiempo está encerrada y, y yo, no, mira que yo lo he aprendido a disfrutar de una manera que no te imaginas. Todo el año, ese año en el que estuve compartiendo con mi familia y con, con mis roommates, ahora me lo estoy dando para mí. O sea, tengo el tiempo que si quiero cocinar, cocino, si quiero pedir comida a domicilio, la pido, que si quiero ver películas hasta tarde, puedo hacerlo, que si me quiero ir a caminar dos horas lo puedo hacer, entonces este tiempo ha sido, uf, me ha encantado, la verdad me ha encantado porque lo he dedicado para mí, entonces todo no es tan malo, nos ha hecho como reevaluar otra vez como que bueno, sentémonos, pensemos cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos hacer, eh, aprovechar, disfrutar de lo que tenemos ahorita, vivo tengo como tres parques inmensos acá y que todos los días me voy a caminar así sea una hora y siempre me, me impresiono con algo, o sea, el, el hecho de, digamos, algo tan bobo, o sea, yo te lo digo, puede ser que alguien lo vaya a escuchar y va a decir, pero es pues, tan boba, yo, pues sí, es algo tan bobo, pero que me impacta muchísimo y es el cambio de estación que pasamos de verano, ahora vamos a primavera y el, el, el renacer de las flores y yo digo, pero si yo pasé la semana ahí esta flor no estaba, oh, y ahora está, qué cosa tan linda, o sea, bueno, esas cosas que uno dice, hay que, hay que aprender cómo valorarlas todos los días, porque mañana no sabemos, mañana no sabemos qué vaya a pasar, entonces, Ay, no,
0: yo verdad,
1: sí, muy, muy agradecida con este tiempo, o sea, ha sido bien, y aparte que ya casi, ya casi vamos a salir de esto, ya casi, y ese miedo también como de que volver otra vez al corre-corre y al trabajo. Y ya no te vas a trabajar dos, sino todos los días. Y va así como que también va a ser un, un golpe o va a ser un, un shock duro.
0: No vamos a hacer los mismos. Yo, yo sé que no vamos a hacer los mismos porque así... Tú en ese momento estás disfrutando de la compañía de Natalie. Exacto. Estás te estás conociendo. Hay muchas personas Exacto. que no les... Son personas que dicen... No, yo siempre tengo que estar haciendo algo, yo no puedo estar desocupada, yo no puedo andar sin hacer nada, yo no puedo andar no sé qué, porque hay algo allá adentro que necesitan tener la mente súper ocupada. Que no la pueden, porque les da miedo, les de da miedo. les da miedo estar
1: como con ellos mismos, como que, y ahora que estoy yo aquí conmigo, ¿qué hago? ¿Qué es lo que quiero? O sea, como que pensar en ese mismo, como que les los aturde. entonces no, tengo que ponerme a trabajar, tengo que ponerme a limpiar, porque esa es una cosa, o sea, no, yo limpio toda la casa y no, ¿y ahora qué hacemos? No, pues veámonos una serie en Netflix, pero ya la terminamos, entonces veámonos otra. Entonces es como ese miedo de enfrentar a lo que tú eres ahora, por, o, sea, o, o cuáles son por qué estás acá o si realmente te pone a reevaluar si estás haciendo bien tus cosas pero sí eso depende depende de, de cada quien de cada, cómo lo vea para, quien, mí para mí ha sido una
0: bendición para mí ha sido una bendición y que, que estás, estás apreciando esas cosas tan bonitas de que un día ves no hay están los árboles sin una sola florecita o sin una sola hojita del otro día como que ya le empiezan a salir no en serio o sea, ya es sí, como es, es empezar otra vez. Es, ay, yo no sé, yo también estoy súper, súper maravillada con eso, como que me he conectado mucho más como con la naturaleza, como que soy de las que pase salud al arbolito, la gente me mira como <risa> está, hija loca, que ellos no.
1: Yo soy de las que le toma fotos, yo tomo video. A mí me encanta, me encanta, de, hasta los pájaros me levantan todas las mañanas y digo ay no, qué belleza. Sí, porque, o sea, es que cuando uno se ha detenido a, a, a como maravillarse de esas cosas, porque siempre estamos como tan metidos en que en el futuro o en, la, en el celular o en, ay no, hagamos esto, o estar con otra gente que te chupa, que te absorbe la energía, o sea, no. No hay nada, nada como mirar de verdad todos los días, o sea, agradecer por lo que tenemos, por cosas tan sencillas que yo digo, hasta, incluso hasta por el café que yo me tomo por la mañana, yo no sé, pero...
0: Está de me... un
1: renacer, uff, literal, <risa> Hay que verle el lado bueno a todo, ya más que eso atrae, eso atrae, eso es otra cosa que he hecho, he aprendido a como conocerme, bueno, ¿y por qué actúo así? ¿O por qué me está pasando esto? ¿O por qué siempre me pasan esas cosas? Entonces tú te pones a investigar y empiezas a trabajar en ti mismo y no solamente en mí, sino que yo digo, bueno... Esto que estoy viviendo ahora seguramente a alguien le va a tener que servir en algún futuro, porque así como uno se siente a veces perdido, seguramente mucha gente también lo debe estar sintiendo así. Y quizás, y quizás yo pueda ayudarle a alguien, a alguien decirle ven qué es lo que pasa, hablemos o ven, eh, si no quieres hablar, vamos a caminar, vamos a, pero ayudarle a alguien porque eso es muy, muy importante. Tú no sabes quién lo vaya a necesitar. Y
0: de pronto esa persona a ti también te puede ayudar. Y lo ayuda a uno un montón, con el simple hecho que la persona sí. lo escucha uno. A mí me pasó, me pasó en el lockdown, llegó un momento en el que yo me sentí perdida, me quedé Exacto. sin trabajo y empecé a, como, me sentí sin suelo, como, o sea, como si Carolina sin trabajo ya no existiera. Sí, porque nos ponemos, o sea, como que
1: le damos tanta fuerza a una cosa que nos olvidamos de las otras áreas de nuestra vida, o sea, que eso es como que nuestra razón de ser, esa es nuestra motivación o sea, si no tengo trabajo, entonces no soy nadie o sea, no, todos tenemos habilidades, todos tenemos nuestros cinco sentidos, o sea, este no va a ser el fin del mundo eh, siempre, siempre hay una oportunidad y más aquí en Australia, que todos lo sabemos que de alguna manera cuando se cierra una, una, una ventana, se abre una puerta por otro lado, mira que yo tuve una experiencia aquí en Australia eh, y yo llevaba apenas como seis meses y tuve que ver en la calle como dos hombres estaban peleando y uno empujó al otro y el que cayó al piso recibió un golpe en la cabeza que ahí quedó, o sea, ahí el muchacho quedó y pues claro, a mí eso me impactó tanto y yo llevaba apenas seis meses acá en Australia, eran como las 10 de la noche yo salía de estudiar y mi reacción fue llamar a la policía pero yo no sabía, yo no sabía, o sea, yo llevaba muy poquito acá, yo no sabía muy bien el inglés, no sabía ni, ni siquiera el teléfono, entonces claro, yo busqué por Google eh, un hospital, yo llamé al hospital y yo entre mi medio inglés que en ese momento tenía, les dije que había una persona eh, que se había golpeado la cabeza, ellos me dijeron que llamara a la policía, me tocó llamar a la policía y ellos llegaron ahí mismo y... Y bueno, me tocó dar como la declaratoria, todo lo que pasó, pero yo no tenía, o sea, mi inglés era súper, súper básico. Después de un año de lo, de lo que sucedió con esa persona, me volvieron a llamar de la policía, fueron a mi casa a buscarme. Eh, ¡Qué susto! Me decía, imagínate, imagínate y, y eso para mí también fue un shock duro porque yo dije, no, ¿ahora qué me va a pasar a mí? O sea yo pensaba de todo y me llamó y fue la policía a mi casa y me dijeron, necesitamos que vayas por favor a la, a la estación de policía para que esto indagatoria, para que digas qué fue lo que viste y tuve que ir, me contrataron una traductora y eh, me tocó volver a, re, a dar los hechos o sea, ahora sí, en ese momento yo podía hablarlo en español completamente y la traductora pues me ayudó muchísimo. Y pregunté, ¿qué pasó con la persona que se golpeó la cabeza? Me dijeron, no, no nosotros te llamamos aquí porque esa persona desafortunadamente falleció. No. Y nosotros tenemos que, nosotros tenemos pues que mirar cuál fue la causa porque pues obviamente tiene que haber un culpable. Entonces, para mí eso fue, no te imaginas, para mí eso fue un golpe tan duro porque... En el momento en el que yo vi a esa persona cuando se cayó al suelo y recibió ese golpe tan duro, mi primera reacción fue llamar a la policía para ayudar a esa persona. Porque así como pudo haber sido él, pudo haber sido un amigo mío, pudo haber sido mi hermano, pudo haber sido cualquier persona y si en mí está el poder ayudarlo, yo tengo que poder hacerlo. Así no hable ni cinco inglés, o sea, sea quien sea. Y en el momento en que la policía me dijo, no, esa persona falleció, para mí eso fue como si yo no hubiera hecho nada, como si, o sea, mi esfuerzo no sirvió de nada. Y el policía fue muy, muy querido y me dijo, no te preocupes, no es tu culpa, tú hiciste lo que pudiste. Y yo, no, pues yo me sentí mal, obviamente no era mi culpa, pero mi intención sí era ayudar a esa persona. Y pues bueno, desafortunadamente no se pudo y esa fue una cosa que también me marcó aquí muchísimo que me marcó y, y desde ese momento como que he estado como en o sea, estado pensando en cómo puedo ayudar a la gente, o sea, cómo puedo desde mi experiencia, cómo puedo desde, desde lo que yo sé, eh, como en el tema emocional, cómo como puedo ayudar. De a vida. Exacto, exacto. Entonces por ahí, por ahí vamos, y vamos a ver si, 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 si logro
0: hacerlo aquí en Australia. Se van a dar cuando se tenga que dar. Pídele a Dios, al Universo, Buda, la, Yo siempre digo lo mismo. Y ellos sí. te van a dar una respuesta de cómo puedes ayudar y cómo puedes devolverle a este mundo. Porque aprendí que todos tenemos un propósito en la vida. Todos. Sí. Y ese propósito lo podemos encontrar a los 8 años o a los 85 años. O sea, no hay edad para, para uno darse cuenta que uno uno viene a este mundo a devolver algo. Así. Natalie, es. un gusto conocerte. Ay, Carolina, me encanta tu gracias. experiencia en Melbourne. <risa> gracias. ¿Qué le agradeces a, a esta ciudad? ¿Cómo? ¿Qué le agradeces
1: a Melbourne? Uy, no, mucho, mucho. Le agradezco, ¿Suelta? le agradezco esta casa hermosa en la que vivo. Le agradezco a los eh, a las personas que han, me han abierto las puertas de su casa, de su corazón. Le agradezco cada una de las experiencias que he tenido le agradezco los hermosos paisajes que me brinda todos los días las estaciones del año no importa si llueve hacia si haga sol eh, no sé yo creo que no pude haber como me preguntan algunos australianos por qué Australia yo porque no pude haber escogido otro mejor lugar para mí aunque me siento siento que esta es como mi casa y quiero pertenecer a ella yo siempre, siempre voy a ser colombiana, eso sí nunca lo voy a negar y vivo orgullosa de ser latina y de ser colombiana, pero Australia también siento que ahora hace parte de mi corazón y más, es, más exactamente Melbourne y es ahorita en el lugar en donde estoy, en el donde he decidido vivir y ahora es mi hogar, por ahora. Entonces le agradezco el hecho de recibirme, de recibirme con sus brazos abiertos y de darme todo lo que me da todos los días.
0: ¿Qué le quieres decir a esas personas que quieren venir a Melbourne? Oh, my God. Mi, siempre se me enreda la lengua. ¿Qué le quieres decir a esas personas que están pasando por un momento difícil acá en Melbourne? Porque estamos hablando de, hablamos, de que trabajar menos, disfrutar más, pero no todos, a veces uno tiene que ser consciente, no todos estamos como en la misma condición. Eso es verdad. O, sí, ¿qué les puedes decir a ellos eh, para levantarnos un poquito el ánimo? ¿Qué les podría decir?
1: Que busquemos ayuda siempre, siempre, que no estamos solos, que siempre va a haber alguien dispuesto a darnos la mano, que, que cuando uno cae al fondo es simplemente para tomar más impulso y salir, que si de pronto siente que está pasando por una situación muy difícil, que... Hay que sacar la mano, hay que levantar la mano y decir, necesito alguien que me ayude. Siempre debe haber alguien ahí para ayudarnos. Que, que son solo momentos, que, en el momento, que todos tenemos nuestros cinco sentidos y que todos somos capaces. Que si Dios lo trajo hasta Australia, no lo va a dejar morir. Al contrario, que de alguna u otra manera nos va a sacar adelante, pero siempre y cuando también estemos dispuestos a hacer lo que haya que hacer. Sobre todo pedir ayuda, que nosotros eh, como comunidad latina, yo creo que nos ayudamos muchísimo, muchísimo. Y que si en algún momento alguno necesita ayuda, que levante la mano. Eso es lo más importante y que, que sepan que no estamos solos, que estamos aquí todos para ayudarnos unos con otros. Y que ánimo, que de esto salimos todos.
0: Ya casito salimos, ya dentro de poco salimos. Casi,
1: ya Casi ya dos semanitas y si lo seguimos así haciendo bien y si todos seguimos siguiendo las reglas como lo está exigiendo el gobierno, eh, seguramente vamos a
0: volver a nuestra nueva normalidad muy pronto. natalie muchísimas gracias por estar en mi cuenta en Melbourne y por contarnos estos dos años de tu vida.
1: Ay Carolina, muchas gracias, cara, de verdad que nunca me imaginé tener que contar esta historia y me encanta. Y pues nada, ojalá que a la gente le guste, que se motive muchísimo y pues nada, que les sirva de algo. Que para eso estamos aquí contando esta historia, para que se motiven y sobre todo para que tengan en cuenta todo lo que tenemos que pasar aquí.
0: Es verdad, es una historia muy bonita y todas las historias son diferentes. Eh, muchas gracias y a ustedes por escucharnos una vez más en mi cuento en Melbourne. Nos vemos el próximo domingo para conocer el cuento de otra persona de otro país. Un abrazo para todos y que tengan feliz día.
1: Gracias.